0: Fala pessoal, ouvintes do ABM na Prática, meu episódio da temporada 3, olha só, quem diria chegar na temporada 3, eu nem imaginava isso. Cara, que legal, todo mundo que assiste, todo mundo que ouve e participa da, das nossas conversas, porque conversas acabam trazendo informações super relevantes para o nosso negócio e cada vez mais aprender essa metodologia, é uma delícia aqui compartilhar. Né? agora na temporada 2024, ó, com quem é que eu vou começar essa conversa? Né, com quem? Com quem o cara, ó, só para o pessoal dar um contexto, né? Eu conheço o Rodrigo Nol, acho que foi em 2015, se eu não me engano. Ele pode, pode lembrar, foi em Floripa, no box da Lote em Crossfit, do Nelsinho. O Nelsinho mora hoje, é um amigo em comum também, tá na Austrália, e a gente treinava junto, né? E o Nel falava, nossa, eu tenho, eu trabalho com marketing de, de indicação, né? Trabalhava é, mostrando essa metodologia. E eu sempre incentivei do Nol ter um livro também. Falava naquela época, cara, você tem que lançar um livro, cara. Você, você é o cara. E nada melhor do que começar essa temporada contigo aqui, Rodrigo Nol. Se apresenta, por favor. Estou muito feliz de conversar e trocar essa ideia que vai ser muito relevante para o pessoal.
1: Sensacional Espina, tudo bom meu querido? Saudades. Faz tempo que a gente não conversa. Olha, eu me mudei para Floripa em 2015, tá? Então, em janeiro de 2015. Então, é provável que tenha sido 2015 que a gente se encontrou lá no lá no bro... no box de CrossFit. Hoje eu moro em São Paulo já faz seis anos. Então aí o pessoal já pode fazer a conta mais ou menos quanto tempo a gente se conhece? Quase 10 anos já, né? E, cara, vamos lá, velho. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer a gente conversar, trocar ideia, falar aí sobre indicação. É... E, e vamos embora. Espero que o pessoal curta aí nossa nossa conversa.
0: Boa. Vamos lá, né? Primeiro, acho que apresentar quem é você, né? A gente se conhece né? Na, nesse núcleo aí de marketing digital. Fizemos vários meetups, palestramos juntos, já fizemos é, diversos é, eventos aí juntos, né? Growth Conference e etc., é, trabalhar né, no, 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 no programa de indicação, né, o referral marketing, né, foi o último R aí da metodologia de growth né, do framework, acho legal contar para o pessoal como que você veio parar nessa história, né? você é empreendedor, você tem uma história muito inspiradora também, que já vendeu uma empresa né, quando jovem, jovem visionário, né? então acho que pode inspirar outras pessoas que estão ouvindo aqui também
1: Legal. Bom, cara, eu eu sou gaúcho,
0: né, eu morei morei
1: em Porto Alegre, até então quando eu falei, quando eu me mudei para Floripa, lá em Porto Alegre foi onde eu fundei a minha primeira empresa. Fundei essa empresa quando eu tinha 21 anos e essa empresa se chamava Viagem Mania. Era uma empresa de viagens, né, na época a gente é, entrou naquele boom de compra coletiva e a gente começou como um site de compra coletiva de viagens, Logo depois a gente viu que era um modelo que não iria se sustentar e a gente pivotou né, para um modelo uh, de viagens de escapadas. Então a gente foi a primeira empresa do Brasil especializada na, é, na venda de viagens curtas para você sair da rotina, final de semana e feriado. Eu fiquei quatro anos com essa empresa e depois é, eu, eu vendi a, a, a estrutura dessa empresa, que ela era uma empresa pequena, para... O Grupo Tour na época, hoje se chama Grupo Viajar Faz Bem. Né? Quando eu cheguei no, no Viajar Faz Bem, uma empresa de turismo, fazendo a transição, né, passando lá o site, as coisas tudo mais, eu recebi uma proposta do Leandro, é, que, que era o CEO na época da empresa, perguntando se eu não queria continuar trabalhando com ele como executivo agora, como gerente de marketing. Cara, sempre curti a cultura deles, a empresa... Curti sempre Floripa, né? E aí foi a oportunidade de eu me mudar de Porto Alegre para Florianópolis e aceitei essa, essa, esse desafio como gerente de marketing. E aí, Espina, foi Floripa onde a história do marketing de indicação começou, né? É, quando eu cheguei nessa empresa de viagens, eles já tinham algumas ações, algumas campanhas de indicação. É, e a minha responsabilidade, a minha missão foi... Uh, analisar isso, levar isso para um próximo nível, colocar métrica, KPI, né? E dar um pouquinho mais ali de estruturação. Foi aí que eu criei o meu primeiro programa de indicação de cliente indica cliente. E daí para frente, Espina, tudo é a história de como que eu cheguei até aqui, de como que a base viral existe, né? A gente fez o nosso primeiro programa de indicação, aí nesses meetups que a gente fazia, e também no LinkedIn, eu me lembro que eu escrevia muito, eu compartilhava muito com a galera o que eu tinha feito que estava dando certo. E, puta, cara, naquela época ninguém falava sobre isso, né? Era um tema completamente assim, porra, algumas pessoas que trabalhavam com Growth também falavam disso, mas não tinha uma pessoa assim que falava somente disso. E aí eu resolvi pegar essa bandeira, vi que era um mercado oceano azul e comecei a falar sobre indicação. né Cara, resumidamente, né? Quando eu encerrei meu ciclo lá em Floripa no, no SB SBTour, aí eu me mudei para São Paulo e resolve, resolvi fundar a base viral, que é minha empresa hoje. A empresa hoje é a primeira empresa do Brasil especializada na criação de programas de indicação. E essa empresa ela é, ela surgiu né, dessa minha experiência na prática. Aí com essa com essa empresa de turismo, aí eu criei uma metodologia, aí o resto a gente fez um playbook do marketing completo, né? Conteúdo, metodologia, rede social, time de insights, sales, prospecção, é... e a gente vem vem desenvolvendo esse mercado até hoje.
0: Cara, sensacional, pioneiro nesse segmento, né? Você, você acabou de entrar dentro de uma de uma, de uma vertical ali que ajuda muitas empresas, né? Casos de sucesso que você trouxe, né, no próprio programa de indicação e vem fazendo. Além disso, consultoria, curso sobre isso o mundo, né? Para o mundo inteiro aí que está querendo entrar nesse, nesse modelo aí de negócio. Conta para mim é, como que é, você está trazendo esses clientes para ser os vendedores do seu time, é, para o cliente, né? no caso, na verdade. Como que você... É, tem alguma. Acho que eu vou começar pela. Como eu começaria pela ABM. Tem algum perfil ideal de cliente, né? Tem um ICP que você identifica?
1: Cara, olha só. É...
0: Quando eu vou fazer palestra por aí,
1: Espina, principalmente em evento grande, assim, que eu tenho uma, uma boa amostra, eu começo a minha palestra dizendo assim, ó. Pessoal, levanta a mão quem de vocês já vendeu por indicação dos seus clientes? Quem já foi indicado? Né? e por causa disso você fechou um bom negócio, etc, etc. Eu nunca vou esquecer quando eu fiz essa pergunta lá na plenária, plenária do RD Summit.
0: Uhum.
1: Cara, um mar de gente, 5 mil pessoas, uah, todo mundo levantou a mão. E aí, na sequência, eu já fiz a segunda pergunta. Beleza, vocês todos que já venderam por indicação dos seus clientes atuais, quem de vocês tem um programa de indicação que estimula, lembra, ou no mínimo, agradece as indicações que você já está recebendo? Aí meia dúzia de gato pingado, levanta a mão. Espina, eu acho, cara, que toda empresa que já vendeu né, ou que vende para um ser humano pode utilizar marketing e indicação, por mais genérico demais que isso pareça, mas a prática me mostra, né, pelos cases que eu tenho na base viral. Cara, eu tenho case B2C, eu tenho case B2B, eu tenho case de serviço, eu tenho case de produto. É ticket alto, ticket baixo, empresa digital, empresa tradicional, empresa de recorrência, empresa de não recorrência, empresa da capital, do interior, cliente rico, cliente pobre. Cara, a gente tem, porra, mais de 550 cases em mais de 60 nichos diferentes. Caramba. Então, é muita coisa, cara. Funciona para muita gente. Eu vou te responder a pergunta ao inverso. Para quem não funciona, quem que não é a minha persona?
0: Legal. Bom, Boa.
1: Para quem não funciona, é... Alguns casos. Primeiro, quem tem zero clientes. Quem tem zero clientes, né que tá começando um business, ele ainda não tem Product Market Fit. Esse cara vai ter mais dificuldade para gerar indicação porque ainda não tem nem cliente. Não tem nem alguém que conheça o seu produto ou serviço. Muita gente nos procura para lançar a empresa fala fala, cara, PMF primeiro, daí depois a gente fala. Boa. Ah, talvez não funcione também onde grande parte, a maior parte da tua base concorre entre si. Exemplo, eu sou um software que atende postos de gasolina em São Paulo. Um posto de gasolina, hum, dificilmente vai querer indicar outro posto de gasolina que é concorrente direto. Talvez esse seja um caso aí onde não funciona. E mais um último caso, são muitas exceções, é onde o uso do teu produto ou serviço ele é sigiloso. Às vezes, mercado financeiro, investimentos, family office, às vezes, algumas coisas de saúde, procedimentos, etc. Essas são as exceções onde não funciona. Sim. No resto do mercado inteiro, seja produto, serviço, B2B, B2C,
0: tudo isso que eu falei, funciona. Demais. E mesmo sendo uma startup, né? não, não tem problema eu trabalhar com marketing de indicação, né? Criar um programa sendo uma startup. É, porque eu, eu entro no Product Market Fit, né? Se eu ainda não tenho, o mercado ainda não entendeu o que eu faço, é, indicação vai ajudar como uma estratégia de canal? né? Essa é a minha, minha grande dúvida, né? porque o público é. que me escuta aqui também é uma startup, né?
1: É. Se o cara não tem ainda o, o Product Market Fit, cara, uh, o, que, que, eu, o que, que eu digo para esse cara? Puta, não é que indicação para ele não funciona e não pode rolar e, cara, foge de... Não. Tem N casos de startups que lançam seus produtos já com referral. Uh, Dropbox é um, é um excelente caso desse. Óbvio que quando ele fez o programa de referral, ele já tinha é. usuários. Ele já tinha produto Market fit. É, talvez esses casos eu não consiga ajudar, ou ele, eu não consiga dar ROI para ele, investir na, na base viral e aí eu dar ROI. Mas... Provavelmente ele poderia tentar fazer alguma coisa desde, desde o início, sim. Tem alguns casos bem interessantes que a empresa vai lançar, ela faz uma fila viral. Né? Oh, vou lançar, ela faz uma antecipação. Vou lançar meu produto de tal Se inscreva aqui para ficar sabendo. Aí, aí na página de obrigado, você põe o cara numa fila, você é o, o número mil na fila, mil e um, mil e dois. Indique seus amigos para ficar sabendo antes. Então, um, alguns casos, mas aí tem que ter uma conjunção de muitos fatores. De exceção, pode ser que sim funcione sem PMF.
0: Ah, demais, isso aí gera uma escassez, né? Um fomo também, né? Um fear of missing out. O cara fala, caramba, será que eu não posso perder essa fila, né? E pede indicação, e ali a indicação ele sobe o dobro da fila ali para estar tá lá no topo e eu quero entrar. E... e aí o efeito é viral também, né? Um pouco, né? Acaba espalhando, ajudando muito na construção. Né? Então, eu acho que assim, você já trabalha com indicação já faz um bom tempo, né? Você, para mim, é a referência nesse segmento. Você já tem metodologia, você tem processo, né? Então, o que, que hoje é uma objeção de uma venda para você? O que, que hoje é na hora de fechar? É porque você falou que não vende para quem não vender, né? Então. Putz, se aparece o cara ali de posto de gasolina, você já, você já dá uma descarte ali, porque você fala, cara, isso aqui não, não vai funcionar para ele, não vai ser bom para mim nem para ele no resultado dele. O que hoje você vê como é, de objeção de vendas é, que, que muitos assim, ah, não vou ter, é caro um programa de indicação, não sei. Quais hoje são as principais?
1: Cara, eu acho que o, o ser humano, Espina ele tem suas objeções intrínsecas, né? Ele tem as aquelas cinco objeções padrões, né? Será que é para mim? Será que é agora? Será que, puta, é caro? Ou tô sem tempo, tô sem braço. Essas são as objeções padrões, qualquer produto, qualquer serviço vai ter, a gente tem também. É... talvez a gente tenha algumas outras assim, que são mais específicas, eu diria, por exemplo, pô, cara, será que quanto será que isso pode gerar de receita, de incremento de faturamento para o meu negócio, que tem essas condições aqui? Uma objeção específica, né, mas Vejo que muitos outros serviços de marketing e vendas que ajudam os seus clientes a vender mais também podem ter essa objeção. É, eu, eu acho que é mais, é, pelo fato de ser algo novo, Espina, para muitas pessoas, é mais a pessoa ela ter a segurança de que funciona para o seu tipo de negócio. Eu sempre quebro essa objeção dizendo o seguinte, cara, não busca referência no teu segmento quando tu vai olhar a indicação. Muitas vezes o cara diz assim, ó, pô, eu que sou dentista, qual que é a melhor recompensa, o melhor programa de indicação que eu tenho que fazer para mim? Cara, essa pergunta vai te levar pro buraco. Pensa no um dentista do bairro mais pobre de São Paulo. Aí, pensa no um dentista do bairro mais rico de São Paulo. São pessoas completamente diferentes que ele atende. Então, os programas de indicação vão ser completamente diferentes. Mas ambos são dentistas, do mesmo segmento. Então, meu trabalho de quebra de objeção é muito fazer o cliente entender isso. E eu acho que tem uma outra coisa também, Espina, sobretudo o nosso universo aqui que está nos ouvindo, uh... Cara, que é a galera da ferramentinha. É a galera que busca uma ferramentinha. Bicho, pela minha experiência aí ao longo desses últimos 10 anos, é, e, e, e posso falar aqui um dado que comprova isso, é, 60% dos cases da base viral não tem ferramenta de indicação. E é case. Sobretudo quando o cara tem alto ticket ou baixo volume de transações ou número de clientes, geralmente vai ser mais um B2C ou um, B2, um B2B ou um B2C de alto ticket. Cara, muitas vezes cara, se ele tiver uma landing page, já tá bom, tá ligado? Que vai cair no CRM dele ou ele tem um campinho novo lá, como você me conheceu. A galera vai muito atrás de ferramenta primeiro e não funciona o programa de indicação porque a recompensa ele errou, a regra o cliente não entendeu. E é. a divulgação ele nunca fez, ele mandou um e-mail ano passado, mas a Nossa. ferramenta está é top. Então acaba sendo também uma objeção essa questão da, da ferramenta, um erro assim, de, de mercado de baixa maturidade. É. Principalmente empresas é. têm baixa maturidade de gestão.
0: É a mesma coisa que comprar um carro e não tirar a carta antes, né? Tipo, o cara não, não, vai, não é. vai saber montar o programa, o playbook, né, o processo.
1: Eu vejo é. isso,
0: eu, eu vejo isso no software de ABM. É, eu acho que se você montar uma estratégia ABM, é, primeiro é legal você entender, né? você tirar a carta, né? fazer toda a certificação, entender tudo, para você poder operar. Né? Puts, eu vi acontecer com outras metodologias também, né? no inbound marketing, você criar a estratégia, criar todo o processo. Né? Então, a, obviamente, a ferramenta ajuda a você escalar, automatizar, a, a ganhar uhum. eficiência, a fazer a gestão do time, né? Também para você metrificar. Então acho que isso ajuda. Mas nada substitui o processo, né? Eu acho que tudo que Exato. você faz de processo e leva com ferramenta, vai os dois juntos é golaço. Agora é, eu, sempre,
1: eu sempre digo assim, cara, eu nunca vi uma pessoa indicar uma empresa para alguém porque tem um link para indicar. Não, as pessoas não indicam porque tem um link elas indicam. Primeiro porque elas gostaram, ficaram satisfeitas com o produto e serviço. Segundo, porque elas foram lembradas de fazer aquilo com uma copy que tem que funcionar essa copy. Se a copy não for adequada, por exemplo, você mandar uma copy de conheça o nosso programa de indicação para o cara que já indicou 10, mas tiver um link lá, você não vai ter uma boa, uma boa, um bom resultado, né? Então eu concordo contigo, Espina, a ferramenta é meio e não é fim, ela serve para escalar um processo que já funciona. E, e com certeza esse é um grande erro das, das empresas que tentam começar por indicação é começar pela ferramenta.
0: Boa, é muito legal é, trazer essas metodologias. Eu sei que você deve ter gravado vários podcasts. Eu também sempre gravo o que, que é o ABM, muitas coisas. Mas o que eu queria trazer um pouco é, que eu acho que é um pouco da minha curiosidade. Eu acho que vai ajudar também a, as pessoas entenderem, né? Você lançou um livro criando clientes vendedores. Ah, eu gostei do, do nome e até inclusive gerou aqui o que, que são esses clientes é, vendedores e o que, que é o é, por que né, criar esses esses clientes vendedores assim, né? O que que o, o que, que fez a, a você criar o dar o nome do livro nesse tema? Legal. Lançamos o livro, estou com ele aqui em mãos. Olha quem está assistindo o vídeo,
1: criando clientes vendedores. Nossa, eu quero um é. hein? Ter... Então, o teu vou te mandar autografado. Lançamos é, aí, o É, esse teu novo eu ainda não tenho. Vamos trocar, vamos trocar com autógrafo aí. Vamos, bora. É, cara, a gente lançou o livro no final do ano passado. A gente, graças a Deus, foi best-seller Brasil na semana de lançamento. Foi o segundo livro mais vendido do Brasil. É, realmente a gente ficou muito feliz. E, cara... Criando clientes vendedores é uma é uma expressão né é o nome do nosso curso online também que acho que resume assim o que um bom programa de indicação faz né é, a verdade Espina é que muita empresa já vende por indicação né só que isso que eles chamam de indicação de maneira passiva desestruturada desorganizada eu chamo isso de boca a boca a grande diferença do boca a boca para indicação é que boca a boca é orgânico, passivo, desestruturado, você não consegue controlar. E indicação é quando você põe métrica, método, quando você põe é, previsibilidade, aí você tem o um controle e vira um canal de aquisição que você controla no seu negócio. Né? Então, eu sempre digo por aí, né? toda empresa que já vendeu por indicação e não tem um programa de indicação ativo, ela está deixando dinheiro em cima da mesa. E eu resolvi criar o livro, cara, porque eu queria eternizar o nosso método. Eu queria eternizar a nossa metodologia. Ao longo desses últimos 10 anos, eu desenvolvi a metodologia chama Método VPI, que é Vendas por Indicação, que é um passo a passo, de três passos, né, que todas as empresas de qualquer segmento elas devem adotar para ter mais resultado com o programa de indicação. Então, realmente, assim, o livro ele, ele é um livro muito prático, ali é muito, muito... Cara, muito... É quase uma ferramenta de trabalho, tem um monte de checklist, guia, modelo de copy, é, formulinha, planilha para o cara calcular. Muita gente já me mostrou o livro aqui, olha só, eu risquei tudo, me dá um autógrafo, falei, porra, que animal. É, então, o livro ele veio realmente para eternizar a nossa metodologia aí que há 10 anos tem trazido resultado para as empresas.
0: Sensacional, cara. E trazendo, claro, né? Você isso, isso aqui é óbvio, mas eu vou dizer... É... A BM é B2B, tá? A gente não trabalha a BM, né? Porque são contas, é uma estratégia baseada em contas, né? E principalmente contas enterprise, né? Contas, pra... é, não necessariamente meu cliente é uma, uma empresa enterprise, mas ele vende para enterprise, né? Então, a minha missão quando montei a Maestro, meu propósito foi é, passar essa metodologia para pequeno vender para o grande e grande vender para o grande, continuar vendendo, né? A gente tem clientes grandes também, tem empresas estado em Nasdaq, B3, são empresas grandes que usam a BM como estratégia de inovação em vendas. Cara, eu queria saber: é, casos B2B de indicação, eu vi alguns lá fora, vi alguns aqui brasileiros, mas nada que perguntar para o mestre o que, que você vê como estado da arte aí de, de indicação, casos legais que você tem, ou já viu, que eu para a galera aí se inspirar e também saber como poder ter as melhores é, benchmarks aí que, que você vai trazer.
1: Muito legal. Cara, é, tem N cases interessantes B2B. Desde aqueles cases B2B, uh, que é tipo um Pipe Drive. O Pipe Drive ele foi, por muitos anos, um dos programas de indicação mais é, é, de sucesso do planeta Terra. Pô, o Pipe Drive é uma empresa B2B, vende software para empresas, né? É, e a recompensa do programa de indicação do Pipe Drive por muitos anos foi caneca e moletom e camiseta do Pipe. Olha. Né? Eles, eles entenderam que, apesar deles serem B2B, lá do outro lado tem várias pessoas. Né? Tem o dono, tem o diretor, tem o gerente, tem o coordenador, tem o um analista. Quem desses caras vai me indicar? Então, eu já quero começar dizendo isso, o Espina. A empresa que quer montar um programa de indicação B2B, o passo a passo é exatamente o mesmo. A única coisa que muda é ela saber quem dentro da empresa, lá do cliente dela, quem é que vai indicar. É o dono ou é o analista júnior? Concorda que são pessoas diferentes? Como são pessoas diferentes, elas vão querer recompensas diferentes. A partir daí, o método VPI ele é todo igual. Faz a pesquisa, cruza com o CAC monta o lançamento, que a gente pode até falar um pouco mais detalhado daqui para frente sobre o método, né? Uhum. Então, o case, o case Pipe Drive é muito interessante. Tem um case nosso que é muito legal, de uma empresa de software de gestão para fazendeiro, Olha. né? É, ERP para fazenda e latifúndio.
0: Não, e é uma venda complexa, é, o, é, o, é um ICP bom, é um ICP bom, porque é uma venda complexa, cara. Porque é. você tirar Meu, ali a, o software, é, se a pessoa já usa um software, é familiar, é, ou nunca usou, né? Por que, que o método... Matthew... Nossa, cara, é um desafiador, legal. Conta mais esse aí.
1: Esse case é bem interessante, né? Toda, toda empresa que tem esse tipo de, de, de problema, assim, de desafio, o cara sempre chega assim para mim, Rodrigo, tu não vai acreditar. Eu já vendi por indicação, mas eu nunca estimulei nada, nunca fiz nenhum programa. Porra, beleza. Essa é a história que eu ouço todos os dias, né? Ah, não, porque eu, eu tenho eu tô com dificuldade, cara, meu cliente é rico, milionário, um diretorzão, ele não vai querer o dinheiro. Agora, que dinheiro? Não inventa, velho. Não, mas o meu cliente é rico, eu vou ter que dar uma Hilux para o fazendeiro. Não, 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 espera aí. Segue o método VPI. Vamos fazer a pesquisa? Vamos. Cara, fizemos a pesquisa. Cara, o tipo de, de, de persona lá do outro lado queria camiseta, boné, colete da empresa. né? Já fiz case agro também, é, que o cara queria tábua de churrasco, queria saco adicional de fertilizante como recompensa. Então, bicho... Acho que uma das grandes vantagens assim, do método que a gente desenvolveu é que eu nunca tiro as coisas da minha cabeça, pronto, Spino. Eu sempre chego na empresa e eu vou lá e eu pergunto para a persona daquela empresa qual que é o modelo de programa de indicação e recompensa que ela gostaria. Se eu vou na Maestro e faço essa pesquisa, se eu vou no Pipe e faço essa pesquisa, se eu vou na empresa do Agro, do Goiás, eu faço essa pesquisa, como são pessoas diferentes que eles atendem, eu vou ter respostas diferentes. Aí pronto, eu crio programas de indicação diferentes. Então, o fundamento do nosso método é esse, é efetivamente fazer uma coisa que todo mundo fala, né? que é colocar o cliente no centro, mas no dia a dia, na prática, não, não fazem muito por aí. Então, essa é a, essa é a lógica aí. Não, legal. Outros Tem cases, mais... 24, é. bastante coisa legal aí.
0: Não, quero saber mais do método. Tem um processo, tem o um passo 1, 2, 3? Como que ele desdobra aí para a pessoa ter eficiência? Conta aí. Legal. Boa. Cara, o método VPI é
1: uh, o resumo de tudo que eu aprendi nos últimos 10 anos. Todo e qualquer programa de indicação, ele tem esses três pilares. Tá? Os três pilares são o incentivo certo, o primeiro pilar é incentivo certo, recompensa certa. O segundo pilar é mecânica clara. E o terceiro pilar é lançamento e ativação. Então, incentivo certo, mecânica clara e lançamento e ativação. Por exemplo, primeiro pilar, um incentivo certo. Cara, eu não começo nenhum projeto de programa de indicação achando qual recompensa que eu tenho que botar, ou ouvindo quem acha. Zero. 100% dos cases de sucesso da base viral começam com uma pesquisa com a audiência daquela empresa. Então a gente tem alguns roteiros, alguns formulários que a gente faz, que eu pergunto para o cara, basicamente, qual que seria a recompensa que ele mais acharia interessante. Aí, Espina, eu já começo quebrando as pernas de 90% das pessoas que pensa em dar um dinheiro, um voucher, um cashback, que agora está na moda, os cashbacks. <risos> <risos> então, esse é o primeiro pilar do método, meu. Ouvir a tua persona. O segundo pilar do método é criar uma regra clara. Geralmente aqui, Espina, eu vou lá no CAC do cara, né? Porque às vezes o cara diz assim, ó, não, mas não. se eu fizer uma pesquisa e o cliente me disser uma recompensa que eu não posso pagar. Porra, beleza. Tu não pode pagar para uma venda. Mas e para duas? Cinco ou para 10. Então, eu cruzo a pesquisa que o cliente disse, Espina, com o CAC da empresa. E quando eu descubro o CAC da empresa, que a minoria das empresas tem, a gente ajuda a fazer, eu consigo ver como que eu posso fazer uma eventual escadinha de prêmios que recompensa para quantas indicações. Esse é o segundo pilar do método. E o terceiro pilar do método é o mais importante. É onde mora o dinheiro. O dinheiro mora em você fazer o seu cliente saber que o programa existe, entender o programa e ser lembrado com frequência. 90% dos programas que não funcionam, o cara chega para mim, ah, Rodrigo, o programa não funciona, socorro, me ajuda. Eu vou olhar, o cliente não sabe que o programa existe. O cara ficou tão focado em acertar a recompensa que ele não divulga, ele não coloca aquilo ali na, 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 nos fluxos de comunicação do dia a dia dele. Daí eu vou perguntar para o cara, tá aí, meu, o que aconteceu? Não, não divulgou, os caras não sabem. Não, não, mandei um e-mail ano passado. Como se, porra, as pessoas fossem acordar e lembrar todos os dias disso. Né? Então, os três pilares são esses, é o Espina. É realmente começar com uma pesquisa, né? sem achar nada, né? de fato, colocando o cliente no centro. Segundo item é cruzar com o CAC, criar uma regra que seja lucrativa, né? E terceiro é, é fazer realmente uma ativação frequente, constante, utilizando os canais com copy segmentada. Né? Eu, eu vou te dar um exemplo. O, o programa de indicação que eu montei lá nessa empresa de turismo, ele está no ar há 10 anos e há 10 anos ele vem sofrendo variações, mudanças, otimizações, melhoria, troca de copy então muita gente acha que indicação é campanha e eu discordo plenamente indicação é canal e como qualquer canal quanto mais otimizado desenvolvido e melhorado ele for mais resultado ele vai dar então
0: esse é o resumindo do nosso método VPI cara achei genial achei muito legal bem estruturado e cara você falou do canal né hoje se é, trouxe várias coisas por que não dá certo, né? Às vezes a pessoa faz, manda um e-mail só, é, né? Esses obstáculos que acontecem no meio do caminho, né? É, quais é, agora como, como você falou, né? Como não, não para quem não vender, quais coisas não fazer num programa de indicação, né? Que você deve ter visto também vários erros no meio do caminho, né? Então quais erros eu não deveria cometer na minha estratégia para poder tá. ter o um melhor resultado essa pergunta é muito boa velho porque os erros
1: se repetem muito e se quem está nos ouvindo não, não cometer esses erros que eu vou falar já tá na frente de 90% do mercado o primeiro erro que é muito 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 comum é o cara começar pela ferramenta começar pelo software cara eu acabei de falar os três pilares do método, né? Recompensa certa, mecânica clara e uma ativação frequente, segmentada. Olha o que acontece, Espina. O cara vai lá, começa contratando a ferramenta, instala tudo, faz as integrações, um monte de tags, não sei o que e tal. Lança o programa, o programa não dá resultado. Quando eu vou ver, sabe o que, que acontece? Recompensa o cliente não queria, a regra o cliente não entendeu e a divulgação... O cara mandou um e-mail ano passado, mas a ferramenta está top, bem instalada. Então, esse é o principal erro que eu vejo, principalmente no universo das startups. O segundo, segundo grande erro que eu vejo é você inventar a recompensa. Não, eu acho que o meu cliente gostaria de um cashback, de um voucher. Cara, estamos em 2024, não faz sentido você não pegar o telefone, ligar para o cliente mandar uma mensagem no WhatsApp fazendo pesquisa. É barato de fazer isso. Às vezes eu gasto uma tarde fazendo isso, para depois o um programa de indicação por 10 anos coletar máximo o máximo resultado que ele pode. Então a gente empresário, a gente empreendedor, a gente é muito criativo. Mas eu diria que evitar essa ânsia de a gente inventar e ignorar o cliente, isso eu acho que aí é uma é uma é uma é né, um erro que que as pessoas fazem em inventar recompensas. E eu acho que um terceiro erro, eu diria assim, Espina, é realmente a pessoa é, não colocar né, o programa de indicação uh, como algo da rotina do business. O que, que eu quero dizer com isso? É De vez em quando falar disso, de vez em quando mandar um e-mail, de vez em quando avisar. Não, os nossos cases que mais funcionam, eles são os cases que têm mais... É, é, eles, eles, eles mais se mesclam com a rotina normal, atual, de comunicação que a empresa já tem. Então, fala do programa de indicação no e-mail, fala no rodapé do e-mail transacional, fala no rodapé do boleto, cara, sei lá, fala no time de vendas, fala no time de atendimento, fala na área logada do cara, lá no site dele tem um negócio falando, né? de vez em quando ele manda um e-mail, se tem loja, tem um flyer, um panfleto, Quanto mais enraizado tiver nas comunicações e canais que a empresa já tem, mais resultado esse programa vai, vai, vai ter. Então, esse erro de você né, mandar um e-mail só ou achar que um post no Instagram... Cara, um grande Sim. erro. As pessoas não vão ficar sabendo do teu programa e você não vai ter resultado.
0: Cara, e é verdade isso, cara. E eu, eu me coloco... Me senti igual aqui quando eu tô na Maestro que quando o ABM não dá certo, quando a pessoa usa como experimento ou é, ninguém das outras áreas da empresa compra o ABM. Um exemplo disso, cara, os melhores programas de ABM, quando desde o CEO sabe que a empresa está fazendo, que ele participa, vendas e marketing, agora a adoção mesmo do ABM, quando não, não rola de outras pessoas, cara, é muito difícil, porque não vai fazer sozinho uma estratégia baseada em contas, eu preciso tocar vários touch points, fazer muito envolvimento, cara. Então, hum, é, é, eu vejo isso como também um dos desafios hoje da Maestro. É, quando a gente vai implementar é, a, nossa, a nossa consultoria e o software, cara, é muito difícil dar resultado quando a pessoa é. É, fica só numa área, uma pessoa que... Então eu acho que programa de indicação é. também tem esse, esse grande desafio internamente, né? Então é... eu, acho que, eu acho que se o que a gente fizesse, Espina, fosse uma ação, um hack,
1: uma campanha, uma ideia, beleza.
0: Como é. que a gente
1: faz? Tem mais a ver com canal, né? Com estruturação, com coisa que vai ficar muito tempo funcionando, né? É... Puta, velho, eu acho que demanda esse esse carinho adicional, assim, sabe? E eu acho que a, a empresa acertando a mão, ela vai ela vai ter um grande novo canal de aquisição que não dependa de anúncio ou de influencers caros, ou de dar desconto.
0: E, e no, nós dois como empreendedor, né, SEO, uma dor nossa para nós mesmo é criar uma máquina de vendas, né, um processo, né? Não seja só uma máquina de venda, mas criar um processo replicável e previsível. Né, da companhia, que os nossos pr próprios colaboradores tenham essa cultura, né, crie também essa parte né, de construção de playbooks, né, de processos. E eu vejo como outros empresários que eu converso têm a mesma dor né, de criar um processo... Você falou, cara, que eu gostei de ouvir que 10 anos a, a empresa de Viajar Faz Bem é, utiliza o programa de indicação. Cara, 10 anos utilizando uma metodologia, um processo. Então, cara, eu acho isso animal e, e muito, muito bacana. E, e, e eu vejo que as empresas ali estão tentando encontrar o um modelo, é, não só o hackzinho, né, como você falou, mas criar esse processo consistente né, que se torna replicável e previsível no longo prazo. Né? Então, essa é uma dor também pegando como empreendedor, né, nesse caso. Então, eu vejo é, pessoa que está ouvindo aqui também, assistindo... É, acaba sentindo isso, fala, cara, como é que eu crio um modelo de vendas? E, cara, é, você está criando clientes vendedores, né? vendedores, e eu, eu acho isso fantástico. E dá para conectar isso numa esteira de IBM, né? Cara, você utilizar o próprio produto para vender o produto, né? No caso, a gente usa a Maestro para vender a Maestro, você utilizar o, o programa de indicação, o seu método, né? Para vender o método que eu acho que também é sensacional, né? já me deu várias possibilidades, que hoje vendas é segurança. Né? Eu vou comprar do, do Rodrigo Nol porque eu conheço o método, eu estou com segurança, você não, a pessoa não compra se ela está insegura, se acha que aquilo não vai dar certo, se meu time, não sei se meu time vai tocar, será que vai ter adoção? Pô, eu estou comprando a solução e mesma coisa para a maestro, né, cara? O cara vai implementar é, então, o ABN, vai colocar o software. Será que o meu time? A objeção é: será que o meu time vai ter adoção disso, né? É, então, não ser um projeto piloto. Então, eu estou vendo várias sinergias nesse, nesse modelo, né, de você usar a própria solução é, para vender a solução, né, no método. Né? Então, tem vários indicadores que são possíveis assim para. Para que as pessoas possam inspirar para elas mesmas utilizarem metodologias dentro do processo dela, criar um processo replicável e também previsível para que consiga ver isso no longo prazo, assim como você mostrou de casos. Cara, eu quero saber também é, desses é, dessa, já falamos de dificuldade, tem alguma. Uh, algum indicador de sucesso que você vê que tem um programa que vai bem, é, quais são a, 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 as, as métricas que fazem que o cliente fala, cara, estou no caminho certo ali, para tornar isso é, um, um processo a longo prazo? Tá.
1: É, bom, cara, eu acho que é, tem duas coisas assim que os clientes que dão mais certo, fazem? Primeiro, é uma coisa pregressa, antes da base viral chegar, que é satisfação de clientes. Hum, boa. Querendo ou não, empresas que têm clientes mais satisfeitos, eles vão ter clientes que estão mais dispostos a indicá-la. É, isso é um red flag do meu processo comercial. Quando a gente faz uma análise sobre a empresa, antes da gente vender para ela, e a gente encontra que ela é uma empresa, cara, que não presta um bom serviço, é muito reclame aqui, é, coisas desse estilo. né? Então, esse é o primeiro indício. Se você é uma empresa que tem mais clientes satisfeitos, e veja, não estou nem falando de quantidade. A gente tem case de sucesso de empresa de consultoria que tem 10 clientes. Porra, uma, duas indicações representa 20% de crescimento do business no ano. Estou falando de... né? percentual de clientes satisfeitos em relação ao tamanho da sua base. E a segunda coisa, Espina, que eu vejo que faz empresas darem mais certo é o pilar 3 do método, cara. Como eu falei, o pilar, o pilar 3 é onde mora o dinheiro. É aquela empresa que faz o programa de indicação ficar enraizado na operação e não algo que é de vez em quando divulgado, etc. Né? Então, uh, é, realmente, cara, divulgar programa de indicação... É fazer o cliente saber, fazer o cliente entender, segmentar a copy para quem tem zero indicação, para quem tem uma, para quem tem dez, para quem foi indicado, né? ter frequência de comunicação utilizando os canais que a empresa já tem, uh, acaba, ou oh, espina, que, cara, no final das contas, a recompensa ela é apenas uma desculpa para você fazer call to action de programa de indicação. Então, eu vejo que esses são duas coisas que fazem grandes cases. A empresa que tem clientes satisfeitos e também... Essa empresa aí que entende essa, esses fluxos de otimização, esses fluxos de, de conversa com seus clientes como principais call to actions aí para o programa funcionar.
0: Muito bom, não Acho que trazendo vários esses indicadores, porque uma coisa, o cara é contratar você, uma coisa é saber se ele está no caminho certo. né é, Você pode ir lá do método e... e errar alguma coisa, né, e como consertar isso tudo, é, poder auxiliar, né, nessa, nessa frente. Então, acho que trouxe um, um overview ali para fazer isso. É, hoje, né, quantas pessoas estão na base viral hoje? Estamos com 25 colaboradores. Caramba! Parabéns! E várias vagas abertas, hein? Não. Vagas bom. abertas,
1: todos os segmentos é, CS, pré-vendas, vendas.
0: Ah, que legal! Conta mais um pouco da estrutura. Você tem pré-vendas, closer. Como é que como é que é o como é que funciona vocês hoje?
1: Cara, a gente tem uma um time de marketing que é bem focado em produção de conteúdo. A gente usa muito produção de conteúdo em muitos em muitos canais diferentes.
0: Uh,
1: nosso time faz isso e também alguns projetos especiais assim de geração de de leads, algumas oportunidades pontuais. É, construção de funis, etc. Uhum. É, e também um pouco de anúncio, a gente mexe com um pouco de anúncio também. Então, meu time cuida de marketing, cuida do meu próprio programa de indicação, dos nossos anúncios, da produção de conteúdo, super resumidamente é isso. Né? É, depois eu tenho um time de pré-vendas, né? Eu tenho os pré-vendas inbound, tenho os pré-vendas outbound, eu faço prospecção também. E, e tem um time de closer, cara, que são os, os, os fechadores, né? Os, os que fazem a negociação até o final e tudo mais. Depois disso, eu tenho um time de CS, né, que recebe o lead que já uh, está aí. E agora a gente está implementando os farmers, que são os vendedores para a base atual de produtos correlacionados. A gente está abrindo alguns outros serviços correlacionados à indicação. Estruturação de programa de parceiros, estruturação de programa de embaixadores. Algumas Legal. empresas estão nos demandando essas coisas. E, e tem um pouco Legal. a ver com o que a gente acredita, que é canais alternativos próprios que não dependam de anúncio, né? Ou de tal. É. É, essa é a nossa estrutura, cara. E aí, back-office de administrativo, financeiro. Nessa,
0: essa... Nossa, que legal, cara. Bom, bom compartilhar. E, e, e nesse, nesse modelo que você está atual, você, você falou, né, que tem farmer. Quais são os produtos que você oferece, né? Para o pessoal que entender um pouco. É, tem curso, tem consultoria? O que, que, que você tá oferecendo ali? Chega, chega o lead ali pro SDR, o que que ele, ele qualifica, vê se vai pro curso, qual que é ó.
1: Legal. Cara, o nosso funil, tá? Ele é, eu acho que assim como muitas outras empresas por aí, ele é um funil que nunca dá para tu dizer assim, certinho que o cara veio <risos> isso, depois fez isso, fez aquilo. Atribuição, puta, é desafio, né? Total. É. Mas basicamente assim, cara, se eu pudesse dizer a maior parte dos casos, né? É... O nosso Instagram é o principal canal de produção de conteúdo. Então, link da bio, direct, live com manichat, é, anúncios pelo Instagram, são grandes fontes de, de geração, né? uh, tem todos os outros canais que são acessórios: LinkedIn, blog, YouTube, é, TikTok, uh, lista de e-mails, etc. e tal. Né? E eu tenho uma escadinha de produtos assim ela não é uma escadinha que o cara ele cumpre toda ela uh, mas eu tenho por exemplo o livro eu tenho o curso online eu tenho a nossa consultoria para empresas pequenas e médias eu tenho a consultoria para a empresa grande uh, e eu tenho uma imersão presencial também que a gente está fazendo aqui em São Paulo mais ou menos essa é a nossa estrutura hoje né realmente assim o, o funil ele né ele é bastante cliente passa por onde ele quiser basicamente por mais que a gente tente organizar a jornada mas isso é, o, ah, é o... legal
0: e usar as próprias fontes suas de indicação aí dos clientes de vocês né <risos> também como outro o próprio canal de usar o, o produto né estou perguntando ali mas para o pessoal ter também o conhecimento né o quanto que você faz essa gestão né? a gente também acaba, acaba conversando com outros Fundadores né, de empresas assim, empresários, e empresários, e acho legal, muito, muito bacana você compartilhar essa, essa trajetória aí com os demais, né? Que pô, quanto tempo já tá a base viral? Já faz um tempinho, hein?
1: Cara, eu comecei em 2015, né? E então o CNPJ ele é de 2015, um pouco antes. É, se não me falha a memória, é isso, mas a marca a Base Viral ela é de 2018, eu acho. É... E quando você veio para São Paulo, não foi? Ou não? Foi, foi. eu criei a marca, eu já estava eu na transição, flori para São Paulo.
0: Boa. Não, ah, cara, é. boa, baita trajetória ali de trazendo é, trazendo educação, né, trazendo bastante estratégia ali de, de canais. Né, então acho que muitos aqui que estão ouvindo podem. Se inspirar né, né, nessas estratégias aqui, né? Então, acho que vale super. o é, que eu queria trazer também aqui pro pessoal, né? Você também lançou livro agora, também da palestra, né? Um cara que é inquisitado. Eu também é, tenho um perfil um pouco parecido contigo, né? Cara, eu sou o frontman, né? Eu sou, basicamente, também mostro muito as caras no Instagram, né? nas redes sociais, no LinkedIn. E, e hoje também faz, faz essa gestão, né? Também do time, né? E Sim. ter um time de conteúdo, criar toda essa estratégia. A galera acha, né? Que os bastidores, né? Não é só, não é só a base viral, né? Assim como eu também tenho a Maestro também, tem outros profissionais. E ainda não, eu tô com 14 colaboradores, né? Então ainda tô um pouquinho, um pouquinho menor ainda é, que você, mas ainda eu acabei também, a Maestro. Completou agora em janeiro dois anos de vida, né? Então, e um ano e meio com o produto no ar, então ainda a gente é um super early stage, né? Estamos aprendendo muito nessa jornada. E eu, como empreendedor, estou querendo tirar a dica aqui, aproveitar esse podcast aqui para aprender com é a referência, né? De que você é. também é o man, é o cara que é, se expõe as caras, e como você fala assim para o seu time, né? Que, cara, pô, quem vai atender é o time da base viral. É, não é só, a Maestro tem excelentes profissionais, acredito que aí também seu time treinado contigo, na sua liderança, deve ser é, deve ser pessoas incríveis aí que, que estão também no, no comando, né, Para garantir isso, então hoje, a grande hoje, é eu falo que o começo de uma startup é founder led growth, né, o cara vai lá, <risos> põe as caras, mas no começo você foi assim também, founder led growth, né, você, Rodrigo Nol, foi lá fazer as primeiras vendas, você solo até montar isso. Como é que foi a, a esse esse upgrade aí de estrutura? Legal,
1: cara. Esse essa questão do cliente é, comprar Rodrigo, comprar base viral, isso realmente é um desafio de gestão. É realmente atualmente muitas startups e marcas começam com founder na, na frente, né? E, e eu acho que é natural, cara. É uma forma rápida de você mais rápida, né? não que seja super fácil né mas é uma forma mais rápida de você tirar algo do zero é você se expor né hoje eu me posiciono muito seja para o meu time seja para o cliente eu me posiciono como mais um canal de aquisição de clientes que a base viral tem eu sou um influencer da minha própria empresa sou embaixador da minha própria empresa além de ser o CEO do business né então eu em relação a cliente né eu acho que desde o início do processo é importante educar como que funciona a entrega desse serviço que você está vendendo. Que é um, um time, que cinco pessoas, que tem uma metodologia, que o olha é, em pontos-chave estratégicos, que eu vou estar no grupo se ele precisar e ficar com algum tipo de receio, ele pode me chamar, mas que quem conduz é o time, daí na hora da venda, daí o contrato reforça isso, daí o onboarding de CS reforça isso, então vários pontos da jornadinha do cara com a gente vem reforçado esse aspecto, tá? É, a gente tem pouco problema com isso sim, um ou outro cliente de vez em quando é, mas eu acho que esse é, essa é a virada que acaba, acaba ser, tendo que fazer né? senão você vira o gargalo de crescimento da sua própria empresa e eu acho que para o time interno, Spino, é muito importante dizer e eles entenderem né, que, você, que você tem uma agenda como CEO como frontman, você tem uma agenda dividida entre fora da empresa e dentro da empresa então eu digo para minha galera assim, galera Puta, às vezes eu não vou responder. Estou num evento, estou num podcast, estou numa 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 é, sei lá, numa numa feira, estou é, no palco. A galera precisa entender que esse trabalho de frontman ele vai te demandar e que quando tu tá dentro da empresa conversando com eles, aquela interação tem que ser mais objetiva e produtiva possível, né? Obviamente que quando essas tuas atuações no mercado geram tu consegue metrificar mais lead, resultado, venda que ela gera Galera, confia mais. Então, eu acho que é por aí, cara. Eu brinco muito com a minha galera, assim, galera, preciso que vocês façam esse trabalho aqui que a gente combinou, porque daí vocês precisam me liberar, eu preciso me liberar para eu ir para a rua, para eu vender, para eu gravar podcast, para eu ir fazer palestra. Né? Eu brinco isso com a nossa galera. Então, acho que eles entendem muito, assim, e, e mais um ponto sobre isso, né, Espina? É... Em gestão, cara, eu, eu sempre eu sempre digo assim, tem uma frase em gestão que guia e norteia a minha gestão, que é: Em gestão, se você falou e não escreveu, você não falou. Se você falou e não escreveu, você não falou. Então, você deu uma orientação, você deu um feedback para a pessoa, né, etc e tal. E tu não documenta aquilo para a pessoa poder consultar posteriormente, e só tu que é o cara que ela pode consultar? Cara, Tu segue sendo gargalo de crescimento da empresa, né? Quando você cria ali os sei lá os pop, os playbook, como quiser chamar, né? As orientações, os critérios, qualquer coisa, as planilhinhas, folhinha, etc. E tal, é, dando essas orientações, essas decisões que vocês já tomaram, eu acho que isso te ajuda muito a você se liberar e não ser aquele aquele elo, né? Que é o gargalo da empresa. É... Muito empresário, né, Espina? Ele quer ser o salvador da pátria. Pelo ego dele, ele... Não, se eu não tô aqui, as coisas não andam. Daí ele tranca de propósito para ele centralizar e tudo tem que passar por ele. Eu não, já acho o contrário. Eu sempre digo, galera, quanto mais vocês fizerem, ou menos tiver que trabalhar, quer dizer que melhor vocês estão fazendo serviço de você Então, eu entendo, eu entendo dessa forma, essa parte de ser frontman e CEO ao mesmo tempo.
0: Não, e, e vários insights, né, Noel? Eu vejo... É, pessoal, já, já entendi esse ponto, né, cara? E, e os benefícios e também né qual a percepção do mercado, né? Para começar, cara, precisava gerar conteúdo, né, cara? E, e é muito mais fácil falar com pessoas do que uma marca, né? Base viral ou maestro no começo. Quem são eles, né? Quem... Né, agora, eu, quando você mostra né a, a cara fica mais humanizado uma conversa e, e ali conversas a gente começa a ter né algumas algum relacionamento né então acho que foi isso que eu imaginei né nas estratégias principalmente para personalizar e de como como você começou aqui eu falei cara é exatamente isso já trouxe até até dicas de gestão aí então cara só agradecer a a compartilhar essa essa trajetória empreendedora também, né, então acho que vale super ali essas conversas, né, então principalmente aí sua empresa aí é GPTW e várias outras coisas que você fez aí no meio do caminho, né, como, como empreendedor, né, de participar depois de clubes de empreendedores, né, do G4 Club, e, entre outras coisas que você fez na sua trajetória aí, compartilhando. E deixando aqui, né, o, o as dicas finais, a gente vai daqui a pouco para encerramento daqui, mas é, eu queria que você deixasse aí para quem está é, querendo é, ou, ou empreender, ou está empreendendo, quais, quais coisas que você, se você voltasse 10 anos atrás ali, o que, que você faria diferente?
1: Cara... É... Fazer diferente, né, bicho? Essa é uma pergunta sempre bem desafiadora. Assim, eu, eu tendo a achar, Espina, que, que a minha história ela foi exatamente o que precisava ter acontecido cada um no seu tempo, né? Que e legal. sou muito grato por tudo isso. É, talvez, assim, uma coisa que eu teria feito antes, é, talvez eu teria começado a estudar um pouco mais sobre... Gestão de pessoas, um pouco antes, gestão e gestão de pessoas. Eu acho que muitos empreendedores bootstrap, sobretudo aqueles caras que estão começando um business, eles acabam não tendo a maturidade para entender que empresas elas têm fases. Então, quando você fatura 5, 10, 15 mil por mês, é tu só, mais uma, duas, três pessoas, tua empresa é um bebê, ela tem determinadas. É, necessidades e você tem que resolver os problemas de determinado jeito e você precisa de determinado tipo de profissional. Só que em algum momento a lá ela, ela passa de fase, ela muda de fase. Daí tu já tem lá 50, 100 mil de faturamento mensal e daqui a pouco tu tem lá 3, 4, 5, 10 pessoas talvez. Aí, porra, é uma outra empresa. Então você precisa ser outro gestor. né Você tem que resolver outro tipo de problema, precisa contratar outro tipo de profissional. E assim vai, né? Quando você tá lá no 100 mil por mês, daí os 500 mil por mês, daí um milhão por mês. Então, talvez, apesar de eu ser muito grato aí pela minha trajetória, é, eu teria né, buscado esse tipo de, de conhecimento de gestão, gestão de pessoas antes. Acho que isso evitaria um pouquinho de bateção de cabeça, é, mas que realmente, como como te digo, acho que é um, um aprendizado aí que que foi necessário para chegar até onde eu tô aqui agora
0: com certeza né é muito fácil também olhar o passado agora tudo ter passado né passado por isso e agora é fácil de olhar né é só para o pessoal ali também saber né que que seria essa dica aí do, do Rodrigo Anol, mas cara te agradecer aí o episódio fazendo um resumo aqui de, de coisas que a gente falou né cara primeiro obrigado pelo tempo. Quem assistiu ali é, pode perceber o, o pôr do sol aqui na, no fundo na, da tela da minha, da, da minha sacada.
1: Legal, <risos> Hoje, é legal. Do,
0: do, do pôr do sol aqui conosco. né? Então, quem está assistindo aí, quem está ouvindo também vai poder participar da, dos insights que a gente trouxe. Falamos de marketing de indicação, falamos do novo livro do NOL para quem não tem ainda, é, Criando Clientes Vendedores. Cara, é, é fantástico ele colocar a metodologia dele no ar, né? então ele trazendo esses três passos ali de, de eficiência para você não deixar o dinheiro na mesa. O é, que mais que a gente falou? Falamos sobre gestão de empresas, né? então falamos também na nossa parte como empreendedor, né? trouxe cases também como B2B na, na parte de marketing de indicação. Acho que a gente entregou algo bem legal, começamos o ano, né? foi o primeiro podcast do ano, ainda não tinha gravado, o ABM na Prática, é a terceira temporada, então eu tenho vários conteúdos ali, o pessoal chega nesse podcast através de aprendizagens nas vendas complexas e muito mais dicas no B2B, trouxemos hoje o Rodrigo Noll, que é experiente em marketing de indicação, então eu deixo para você encerrar esse episódio aí, deixar os seu, seus contatos, deixar o que que marcou aí para você, e, e obrigado por, por essa participação. Noll.
1: Legal. Pô, Espina, tu é meu parceiro, meu brother, a gente se conhece há tanto tempo aí. Já fizemos várias juntos, né? já viajamos juntos, já fizemos festa, já é, treinamos juntos. Cara, admiro muito aí o teu trabalho, a tua jornada também. Obrigado pelo convite. Quem quiser saber um pouco mais sobre, sobre marketing e vendas por indicação, pode procurar uh, o meu Instagram, arroba como está aparecendo aqui na tela. Nol é N de navio, O, L, L, para quem estiver só ouvindo aí. É, ou procurar Base Viral, baseviral.com.br né? é, em todas as redes, eu estou como Rodrigo Nol e como Base Viral, todas as redes é sempre o mesmo, mesmo username. E, cara, uma mensagem final aqui para o pessoal: é, se você já vendeu por indicação, né, se você já vende por indicação dos seus clientes atuais, mas você não tem um programa de indicação, cuidado, você pode estar tá deixando dinheiro em cima da mesa, então olhar com um pouco mais de carinho. É, para esse canal, muitas pessoas não sabem que é um canal porque simplesmente acham que isso não tem como incentivar e como controlar e melhorar, né? E tem sim como, basta você utilizar o método correto. Valeu, Espina. Obrigado. Tamo junto.
0: Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez, pessoal que está ouvindo. Terceira temporada, só o começo do ano. Se você está assistindo, deixe seu like, se inscreva no canal compartilhe esse episódio para mais pessoas, afinal falamos sobre indicação, então indique para mais pessoas, compartilhe isso, se puder, o máximo que puder, algum amigo, amiga, alguma pessoa pode ser ajudada a partir disso, e vejo você no próximo episódio, muito obrigado pela audiência, até mais!
1: Valeu!